0: Dari Medan Medega Barat, dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di minggu ketiga kan baru dua, kemudian di minggu keempat bertambah 17, jadi 19 kasus. Belum yang hari ini yang masih diverifikasi tadi.
2: Harga minyak goreng yang... Perliternya 11.500. Itu program dari pemerintah pusat dari per Kementerian Perdagangan dan itu untuk minyak goreng curah.
3: Sari Berita. Dalam dua pekan kasus Covid-19 di Kabupaten Banjar kembali meningkat. Kementerian Perdagangan memberikan subsidi terhadap penjualan minyak goreng curah
0: Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 Februari 2022 Bersama saya Arif Pribadi
3: Dan saya Selena Jamil.
0: Mengawali warta berita, siang ini kami sampaikan sekilas berita utama.
3: Satgas COVID-19, daerah istimewa Yogyakarta meminta seluruh pengelola hotel, restoran, dan destinasi wisata memperketat penerapan protokol kesehatan.
0: Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate atau BOR terkait COVID-19 di DKI Jakarta telah mencapai 60 persen. Sementara BOR di ruang intensive care unit atau ICU telah mencapai sebesar 28 persen.
3: Seragam baru Satuan Pengamanan atau Satpam diresmikan hari ini dengan warna krem, berbeda dari sebelumnya yang berwarna coklat muda.
0: Dalam dua pekan terakhir, kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kembali meningkat. Tercatat sudah 19 orang dirawat di rumah sakit dengan satu di antaranya merupakan bayi. Laporan disampaikan Aulia Rahman.
4: belum keluar, hari ini kita tabukan
5: Peningkatan ya kita... kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kembali terjadi. Belasan orang yang terpapar tersebut positif setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis. Selain itu, sejumlah orang lainnya juga tercatat suspek COVID-19. Kasus baru di Kabupaten Banjar terdapat di dua kecamatan yakni Martapura dan Kertakanyar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Yasna Khairina, menyatakan Mereka yang terpapar Covid-19 saat ini masih dalam perawatan baik di Rumah Sakit Ratu Jeleha Martapura dan melakukan isolasi mandiri di rumah.
1: Di minggu ketiga kan baru dua, kemudian di minggu keempat bertambah 17 jadi 19 kasus. Belum yang hari ini yang masih diverifikasi tadi. Kota Banjar, Martapura.
5: Sementara itu mendengar dari delapan orang yang saat ini mendapat perawatan di Rumah Sakit Jaleha Martapura karena terkonfirmasi positif COVID-19, satu di antaranya adalah seorang bayi yang juga ditempatkan di ruang isolasi bersama kedua orang tuanya. Sebagaimana penjelasan Direktur Rumah Sakit Ratu Jaleha Martapura, Taufik Nurman Hidayat.
6: Yang sudah konfirmasi, jadi PCR-nya positif. Yang
4: tiga itu masih. swab antigennya positif, jadi PCR-nya belum keluar. Hari ini kita lakukan pemeriksaan untuk PCR. Yang satu bayi, nah yang bayi ini biasanya kan nggak bisa kita, karena memang ibunya positif, jadi
7: bayinya. Di
5: pada kesempatan itu, Taufik Norman Hidayat juga menerangkan beberapa dari mereka yang terpapar COVID-19 diketahui belum menerima suntikan vaksinasi. Meningkatnya kasus COVID-19 pun membuat pemerintah Kabupaten Banjar kembali memperketat protokol kesehatan.
3: Setelah 6 bulan Kabupaten Nabi Repapua tidak memiliki data kasus COVID-19, sayangnya pada akhir Januari lalu kembali ditemukan satu kasus COVID-19. Laporan Jeffrey Panjaitan.
8: Kita sudah prediksi untuk Natal dan Tahun Baru. Jadi memang setelah Tahun Baru, ini mulai muncul. Prediksi kita betul setelah Natal dan Tahun Baru pasti ada peningkatan kasus.
9: Setelah kurang lebih 6 bulan data kasus COVID-19 di Nabire 0 kasus, akhirnya di akhir Januari 2022 ini kembali ditemukan satu kasus COVID-19 di Kabupaten Nabire. Juru bicara Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Nabire, Dr. Franz Charles Sayori, kepada RRI mengumumkakan, satu kasus ini memang sudah diprediksi oleh pihaknya, karena orang yang berpergian keluar masuk Nabire cukup tinggi pasca perayaan Natal dan Tahun Baru. Dijelaskan, tim gugus tugas saat ini sedang mengidentifikasi siapa saja orang yang melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19 tersebut dan akan lebih ketat menguasi pergerakan orang keluar masuk Nabire, mengingat saat ini varian baru COVID-19 jenis Omikron sedang merebak. Selain itu menurutnya, pihaknya juga belum memastikan apakah pasien baru COVID-19 ini membawa varian Omicron atau tidak.
8: Bahwa sudah terlaporkan satu kasus di Kabupaten Nabire. Kita belum bisa pastikan apakah itu varian Omicron ataupun varian lain, Delta dan lain-lain, tetapi yang jelas bahwa ini merupakan COVID-19. Karena dites secara spesifik dengan antigen karena sampai saat ini kita belum punya alat PCR di Nabire. Kita sudah prediksi untuk Natal dan Tahun Baru. Jadi memang setelah Tahun Baru ini mulai muncul, prediksi kita betul setelah Natal dan Tahun Baru pasti ada peningkatan kasus, sehingga kita antisipasi. Tetapi dari kesemua itu, ada beberapa bagian ataupun komitmen kita yang harus kita uh, pegang sebagai uh, dasar ya, sesuai dengan edaran, atau surat edaran Gubernur Papua, bahwa yang pertama penguatan manajemen kesehatan. Sementara itu
9: Wakil Bupati Nabi Reh Ismail Jamaluddin pada kesempatan itu memerintahkan tim Tugas-tugas Covid-19 -tugas nabire. untuk lebih ketat mengawasi dan memantau masyarakat dalam menerapkan protokol air kesehatan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyebaran Covid-19 di Nabire yang dapat terjadi kapan saja.
4: Kita betul-betul jangan sampai kita kecolongan. Satu saja yang sudah terkontaminasi seperti ini terkonfirmasi, kita sudah langsung deg-degan ini. Kita antisipasi lagi nih kayaknya. Yang jelas ini dari paniai tadi disampaikan oleh Pak Dokter, ini sudah 13, sedangkan kita punya masyarakat yang ada di Kota Nabire ini lebih banyak bepergian Artinya apa? Kita sementara ini mengambil kesimpulan, kemungkinan besar jika kita yang mengejar, mungkin bisa banyak daripada nah, Kita antisipasi ini, kami pemerintah daerah, apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih banyak saya ucapkan TNI Puri dan teman-teman dari tim Gugus Tugas yang sudah bekerja keras. Dengan adanya keputusan Bupati nomor 4 tahun 2020 ini, saya harap kita bisa lebih bersinergi untuk melaksanakan pengawasan, antisipasi, Jangan sampai virus ini dia berkembang di kita punya daerah ini.
9: Di kesempatan berbeda, Ketua Harian Tim Gugus Tugas COVID-19 Nabire, Victor Fun menjelaskan, Untuk mengantisipasi berkembangnya kasus baru COVID-19 di Nabire, termasuk varian Omikron, pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas seperti alat kesehatan, kebutuhan oksigen, dan lokasi karantina isolasi pasien covid
10: Terkait dengan fasilitas ini kebetulan dari binas kesehatan ada, tapi rumah sakit kita mempunyai, sudah menyiapkan ruang isolasi memang di rumah sakit, yang dulu isolasi baru, tapi sekarang untuk penanganan khusus COVID-19 dan fasilitas di dalamnya terbatasan, tapi sudah disiapkan. tapi memang jumlahnya terbatas pada periak kita kurang lebih hanya 36 tempat tidur saja Pak kemarin meningkat varian delta itu, itu poli umum ditutup dijadikan raw isolasi untuk yang COVID-19 kemarin kami juga sudah cadangkan apabila terjadi perkembangan di rumah sakit, kita sudah siapkan gesaus di dengan diklang untuk kalau terjadi perkembangan varian delta kemarin, mudah-mudahan itu juga akan kita menjeminkan untuk hal yang sama, tapi mungkin izin bapak, -bapak wakil bupati,
11: fasilitasnya memang tahun lalu sudah disiapkan.
9: Hingga berita ini diturunkan, baru ditemukan satu kasus baru COVID-19, namun tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah, karena saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang melakukan kontak erat terhadap pasien COVID-19 dan juga yang masuk dari luar Nabire.
0: Satgas COVID-19 Provinsi Bali memastikan penanganan kasus COVID-19 di Bali mulai dari ketersediaan rumah sakit rujukan, obat-obatan hingga tempat isolasi mandiri telah tersedia. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
11: Dalam dua pekan terakhir, mulai merangkak naik di dua digit, kemudian tiga digit. Sekretaris Satgas 3. Penanganan COVID-19
12: Provinsi Bali Madarentin tak menampik adanya lonjakan kasus COVID-19 di Pulau Dewata dalam dua pekan belakangan ini. Bahkan penularan COVID-19 mencapai tiga digit sehari. Hal ini tentu menjadi atensi bersama terutama dalam upaya penanganan dan pencegahannya agar tidak semakin masif. Madarentin di Denpasar menyebut selama ini Satgas Penanganan COVID-19 baik provinsi maupun kabupaten kota tetap konsisten dalam enam langkah strategis terutama pada pintu-pintu masuk Bali seperti bandara, pelabuh Padang Bayi dan Pelabuhan Gelimanuk serta Pelabuhan Benoa untuk melakukan upaya pengetatan dan penertiban protokol kesehatan.
11: Kita menguatkan tiga T-nya, sistem tracing, testing, dan bagaimana treatment di rumah sakit rujukan COVID dilakukan secara optimal dan terbukti di satu sisi tingkat keterisian okupensinya, bornya tidak terlalu tinggi. Ini yang menjadi perhatian dan tetap kita jaga. Yang kedua, tingkat kesembuhan di rumah sakit rujukan karena perawatannya bagus, lebih tinggi dan cepat proses kesembunan.
12: Hal senada diungkapkan juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Kota Denpasar Dewo Gederai. Selain enam langkah strategis itu, dalam upaya menekan kasus COVID-19 ini, yang paling penting dilakukan adalah kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan.
13: Menyikapi kondisi perkembangan COVID-19 di Kota Denpasar yang dalam beberapa hari terakhir ini mengalami tren peningkatan, kami menghimbau untuk so, tetap waspada, tetapi tidak terlalu panik dan selalu menerapkan menerapkan protokol kesehatan jika melakukan aktivitas baik di uh, rumah maupun di luar rumah ataupun kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang lainnya.
12: Dalam upaya pencegahan perluaran Covid-19, Satgas juga menyiapkan strategi hilir yakni menyiapkan RS rujukan yang sudah ready. Ada 62 rumah sakit rujukan di Bali diperkuat dengan lab uji sampel dan hotel karantina untuk mengakomodir kebijakan pemerintah pusat menyambut adanya penerbangan langsung ke Bali.
3: Untuk mengantisipasi merebaknya Omikron, RSUD Palangkaraya juga telah menyiapkan ruang isolasi serta memantau dua pasien yang terindikasi terpapar Omikron dan sedang melakukan isolasi mandiri. Laporan disampaikan Edy Suroso.
14: Menurut mikro, memang positif dari PCR kan, saya ada dua pasien tersebut yang memang probable
15: varian omicron Dua dari tiga pasien COVID-19 yang saat ini dirawat di Palangkaraya diduga terindikasi varian omikron. Hal ini disampaikan Humas RSUD Palangkaraya, Dokter Hendra Pangontaun. Lebih jauh ia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan baik antigen dan PCR terhadap dua pasien tersebut, diduga ada bagian dari virus yang menyerupai omikron.
14: Isolasi itu sudah dijalankan dari awal sehingga pas ini kan dia tidak kontak dengan banyak orang, meskipun isolasi mandiri, tapi memang lokasinya dia ya, perumahan, kemudian pagarnya juga membatasi dan jadi memang benar-benar isolasi sifatnya mandiri. Dengan isolasi tersebut. diharapkan memang tidak ada penularan orang-orang di sekitarnya, jadi hmm. istilahnya sudah cukup untuk memutus mata rantai kasus omikron segera melengkapi vaksinnya apalagi sekarang sudah dibuka, booster boleh di ruang sakit kota Palang
15: yang menambahkan, untuk mengetahui secara akurat, maka sampel terhadap dua pasien sudah dikirim ke Litbangkes melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, biasanya akan diterima hasilnya sekitar dua minggu apakah benar-benar terdeteksi varian omikron, disamping itu sejak merebaknya varian Omicron di Indonesia pihaknya sudah menyiapkan ruangan isolasi khusus dan LSUD melakukan pemeriksaan intensif terhadap pasien yang dirujuk ke rumah sakit. Berhubung pasien yang diduga terpapar Omikron sudah melakukan vaksinasi 1 hingga dosis 2 dan bergejala ringan, maka tidak dilakukan rawat inap. Cukup isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan ketat. Terpisah Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Emi Abriani mengatakan untuk mencegah terjadinya penularan secara masif, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kecamatan Pahandut agar melakukan pengawasan ketat dan penelusuran kontak Omikron. berat pasien, perihal dua warga yang diduga terpapar Omikron, serta mengawasi secara intensif keluar masuknya warga dari daerah pendatang.
16: Bila semua sudah vaksin, kita berharap bahwa herd immunity terbentuk. Lagi-lagi semuanya sehingga kita bisa bebas covid. Saya berharap bahwa kota Palangkaraya bisa semakin menurunkan peringkat.
15: Pihaknya menghimbau semua unsur ataupun elemen masyarakat sampai tingkat bawah dapat bergerak untuk pencegahan covid 19. Antara lain di kecamatan Cekan Raya dan pahandut sebab dua wilayah kecamatan tersebut yang paling banyak penduduknya dan pentingnya kerjasama mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan untuk menekan penyebaran covid 19 beserta varian. baru.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perdagangan memberikan subsidi penjualan minyak goreng curah. Upaya ini ditempuh sebagai bentuk usaha menstabilkan harga minyak goreng. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Nurul Aziza.
2: Kementerian Perdagangan
17: Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan perselasa 1 Februari 2022 ini minyak goreng dihargai 11500 per liter. Kepala Seksi Distribusi Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Gunung Dulus Sikit Harianto mengatakan, Adapun harga minyak goreng curah sebelumnya 21000 per liter.
2: Soal harga minyak goreng yang per liternya 11500 itu eh, program dari pemerintah pusat eh, dari per kementerian perdagangan dan itu untuk minyak goreng curah
17: Sigit menambahkan sementara untuk minyak goreng kemasan masih belum stabil menurutnya harga di supermarket anggota asosiasi pengusaha retail Indonesia memiliki harga 14.500 per liter namun di pedagang pasar masih seperti biasa yakni 20.000 rupiah per liter
2: uh, tapi kita tetap belum bisa ngecek untuk hari ini karena hari ini Kita libur
17: Sementara itu salah satu pedagang Ecer Sani Mega menginginkan penurunan harga minyak tidak terjadi secara drastis Agar nantinya pedagang Ecer yang masih memiliki stok lama tidak rugi. Sebenarnya bingung juga dengan harga minyak yang sudah ditetapkan Saya pedagang Ecer yang masih ada sisa stok sedikit dari harga lama yang sangat mahal Mau menyesuaikan pun kalau dihitung jelas rugi banyak. Dan lebih bingungnya lagi, mau stok minyak masih banyak gudang yang kosong. Di sisi lain, hingga kini Sani mengaku belum merasakan dampak dari turunnya harga minyak goreng. Masyarakat
3: menyambut positif kebijakan aturan harga eceran tertinggi atau head minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah kemarin. Selengkapnya dilaporkan Yulianti.
18: 1 Februari
19: 2022, kami juga akan memperlakukan penetapan harga
18: eceran tertinggi minyak goreng.
20: Mulai 1 Februari 2022, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan memperlakukan aturan harga eceran tertinggi HET minyak goreng curah hingga minyak goreng kemasan premium. HIT minyak goreng yang ditetapkan pemerintah meliputi minyak goreng curah 11.500 rupiah, minyak goreng kemasan sederhana sebesar 13.500, dan minyak goreng kemasan premium 14.000 rupiah per liter. Harga tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya. Kementerian Perdagangan RI juga masih memperlakukan kebijakan minyak goreng satu harga 14.000 rupiah per liter. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kabupaten Cirebon Dadang Suhendra kepada RRI mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut dan terus memantau ketersediaannya di lapangan melalui dua tim pemantau. Alhamdulillah untuk
21: Kabupaten Cirebon setelah kita melakukan pemantauan tiga minggu ini artinya ketersediaan enam bulan ke depan binyak cukup adalah di Kabupaten Cirebon. Sudah oleh pemerintah satu harga sekarang ada pembagian kita
20: dukunglah seperti itu. Sehubungan dengan aturan HET minyak goreng, Tutur Dadang, Disperdagin Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRindo) untuk mensosialisasikan kebijakan itu karena dipastikan masyarakat sudah mengetahui dan memahaminya. Diimbau masyarakat dapat berhemat dan tidak melakukan pendimunan serta belanja sesuai kebutuhan. Sementara salah seorang pedagang menduan di Cirebon, Dewi Luspita merasa senang adanya kebijakan pemerintah tersebut karena sangat membantu. Kalau saya sih senang aja, saya tuh jujur baru taunya tadi pagi
1: gue dengar di berita, katanya sekarang udah ditekan sama pemerintah di 11.500, terus yang premiumnya 14.000, ya Alhamdulillah jadi diatur sama
22: pemerintah. Soalnya kan saya juga berpikirnya ini masa sih minyak goreng naiknya sampai kemarinnya sampai yang 2 liternya itu
20: Rp40.000, jadi bisa ditekan saya dapat yang harga 28000 itu senang sekali. Dwi Luspita mengaku saat harga minyak goreng tinggi hanya membeli sesuai kebutuhan dan tidak berani untuk menstok barang. Ia tetap berharap pemerintah dapat mengendalikan harga bukan hanya minyak goreng saja, tapi sejumlah kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
23: Berharap
0: Beralih ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan jalan bypass Balige di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan sejumlah menteri dan pejabat pemerintah daerah setempat. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Hedi Rahadian, infrastruktur baru ini dibangun secara bertahap sejak 5 tahun lalu dengan biaya tak kurang dari Rp176 miliar. Rupiah.
2: Ya, jadi ini eh, jalan untuk eh, mencegah terjadinya kemacetan di Balige. G, jadi sifatnya lingkar, bypass, sehingga trafik-trafik yang sifatnya go through tidak akan ke Balige. G, itu bisa melalui jalan lingkar ini. Ini dibangun bertahap sejak lima tahun yang lalu. Dengan total biaya 176 miliar, panjangnya kira-kira hampir 10 km, 9,8 km. Jadi kita harapkan jalan ini nanti akan membantu pelancaran transportasi dan baliknya merupakan juga daerah wisata. Jadi penting sekali bahwa tidak ada kemacetan yang bisa mengambat eh,
11: kawasan wisata ini.
0: Jalan bypass Balige sepanjang 9,8 km tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kelancaran transportasi serta aksesibilitas bagi kawasan-kawasan di sekitar Kota Balige.
3: Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kemarin memperingatkan seluruh kepala negara bahwa terlalu dini untuk menyatakan kemenangan atau menyerah dari penularan COVID-19. Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan otoritas Denmark pada selasa lalu, yang menjadi negara Uni Eropa pertama, menyebut semua pembatasan covid domestik, meskipun ada rekor jumlah varian Omikron yang lebih ringan. Aksi otoritas Denmark itu diduga berpotensi diikuti sejumlah negara lain yang mengamati langkah mereka.
0: Beralih ke berita olahraga, sore nanti bertempat di Stadion Kompiang Sujana Bali, tim Borneo FC bertekad bangkit dari kekalahannya saat menghadapi Persita Tangerang pada lanjutan sepak bola Liga 1 Indonesia. Randy Palevi melaporkan selengkapnya.
11: Nah, ini yang harus diingat oleh seluruh pemain ya. Ketika kita kehilangan konsentrasi di momen-momen kritis
6: Skuad Borneo FC dalam dua laga terakhir menelan kekalahan pahit dengan skor yang cukup tipis. Bahkan saat berhadapan dengan Bali United 29 Januari lalu mengalami kebobolan di menit tambahan babak kedua. Kini klub asal kota Samarinda itu perlu fokus menghadapi laga selanjutnya bertemu dengan Persita Tanggerang pada Rabu sore ini pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kompiang Sujana Bali. Namun sebelum berlaga pelatih anyar Borneo FC yakni Fahri Usaini perlu membenahi dan meningkatkan daya konsentrasi anak kasuhnya agar kejadian laga sebelumnya tidak terulang lagi. Menurutnya kebobolan di menit waktu tambahan yang lalu dikarenakan kurangnya konsentrasi para pemain menjelang akhir laga. Padahal wasit belum menyiapkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.
11: Soal konsentrasi, ini sudah saya sampaikan kepada seluruh pemain bahwa konsentrasi itu dimulai bahkan sebelum pertandingan itu sudah harus mulai konsentrasi. Dan batas konsentrasi itu sampai wasit betul-betul meniup peluit -betul tanda berakhirnya pertandingan. Nah ini yang harus diingat oleh seluruh pemain ya. Ketika kita kehilangan konsentrasi di momen-momen kritis di daerah yang, apalagi di daerah sepertiga pertahanan kita, resikonya besar sekali. Gitu. Nah apa yang kami alami kemarin kemasukan di menit ke 92, ini salah satunya kami Kita kehilangan konsentrasi. Panjang pertandingan seluruh pemain bermain cukup disiplin, cukup bagus. Kami punya beberapa peluang, tapi ketika kami gagal di konsentrasi, kehilangan fokus, di menit-menit akhir kami harus dihukum dengan kekalahan seperti itu. Ini tentu tidak boleh terjadi lagi di laga berikutnya.
6: Sementara itu sebagai salah satu supporter Burnia FC atau yang biasa disebut Pusamania, Iswanur berharap klub kebanggaannya tersebut dapat meraih poin agar bisa meraih posisi klasemen terbaik pada kompetisi musim ini.
24: Ya, saya sebagai supporter, sebagai pendukung Borneo FC berharap besok Universitas Tangerang bisa mencuri 3 poin dan bisa bertanding atau bisa bersaing di papan klasmen finish di lima besar atau bersaing di zona AFC lah karena e, dari dua kekalahan kemarin bisa dijadikan pelajaran oleh Pari ini, yaitu bisa jadikan pelajaran untuk e, Kus Pari Usaini ke depannya biar bisa mencuri kemenangan atau 3 poin.
6: Dalam menghadapi Persita Tanggerang nanti, Fahri mengatakan ada beberapa pemainnya yang akan absen dikarenakan beberapa kendala seperti dikenakan akumulasi kartu dan pemain yang belum pulih sepenuhnya dari cedera. Namun pemain yang berlaga nanti diakini sudah siap bermain 100%.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang.
0: Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at Programa 3.
3: Mewakili tim yang bertugas, saya Selena Jamil.
0: Dan saya Arief Pribadi. Selamat siang.
25: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
13: Luhut Panjaitan sebagai Ketua Satgas covid Jawa Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama satu bulan ke depan.
26: Saya melihat ada sebuah perbaikan-perbaikan uh, total sehingga nanti Menteri Pariwisata bisa membangun lagi
23: uh,
26: rebranding, membangun lagi diferensiasi sehingga ada pembeda uh, dan tetap dengan kawasan-kawasan destinasi wisata yang lain.
27: Sari berita, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan peniadaan pembelajaran tatap muka atau PTM selama satu bulan ke depan.
25: Presiden Jokowi Widodo meminta Menteri Pariwisata melakukan rebranding pariwisata Toba.
27: Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 Februari 2022 bersama saya Rudi Zain
25: dan saya Tengku Mazira.
27: Mengawali Warta Berita malam hari ini, kami sampaikan sekilas berita. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta Timur akan menambah kapasitas tempat tidur pasien COVID-19 setelah jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 mulai meningkat sejak awal Januari 2022.
25: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mencatat 11 kasus positif baru paparan virus corona.
27: Seluruh pertandingan Liga Bola Basket Indonesia atau IBL musim 2022 yang dijadwalkan berlangsung hari ini di Citra Arena Bandung. Diputuskan ditunda menyusul temuan baru kasus COVID-19 yang menimpa sejumlah pemain.
25: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengusulkan pada pemerintah pusat meniadakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM selama satu bulan ke depan. Alfred Soter melaporkan selengkapnya.
4: Apakah ada posisi evaluasi kembali untuk pembatasan PTM? Ya, gini,
28: jadi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota mengaku telah berkomunikasi langsung Dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Yang juga selaku koordinator PPKM Jawa Bali terkait dengan evaluasi pelaksanaan PTM Menurutnya dalam kesempatan itu dirinya mengusulkan agar PTM di Jakarta dihentikan sementara selama satu bulan ke depan Anies menegaskan usulan tersebut sampai saat ini masih terus dibahas di tingkat pusat Ia pun berjanji akan segera mengumumkan hasilnya ketika sudah keluar nanti tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut
13: Panjaitan sebagai ketua satgas covid Jawa Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama satu bulan ke depan. Jadi selama satu bulan ke depan, pembelajaran 100% jarak jauh atau belajar di rumah saja.
28: Langkah Pemprov Jakarta ini langsung mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang berharap agar keputusan segera keluar, ada juga yang berharap agar PTM sementara bisa dihentikan sampai tren kasus COVID-19 menurun.
25: Saya Rani sebagai orang tua, jujur,
29: khawatir, saya harap Ini bisa uh, cepat keluar keputusannya karena ini juga bagian dari kepastian kita para orang tua, terutama anak-anak kita.
30: Saya ben sebagai orang tua ya meminta agar mungkin PTM segera bisa diintakan segera mungkin ya karena ini kan atas uh, COVID terus meningkat terima kasih.
28: Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo meminta pelaksanaan pembelajaran tetap muka PTM dievaluasi Terutama di tiga provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bantan Permintaan ini seiring dengan tren kasus COVID-19 yang mulai terus meningkat Dan temuan kasus COVID-19 di sekolah-sekolah
27: Dengar dari 23 kasus COVID-19 varian Omicron yang sementara terdata di Sumatera Barat pada umumnya berasal dari klaster keluarga dan karyawan rumah sakit. Informasi selengkapnya disampaikan Yudi Prama Agustino dari RRI Bukittinggi.
13: Kita punya klaster nih, sudah ada klaster, ada klaster di selatan, di Padang apalagi, Padang udah tersebar saya lihat
31: jumlah pasien terpapar virus corona COVID-19 varian Omicron di Sumatera Barat mengalami peningkatan. Kasus-kasus itu berasal dari klaster keluarga dan karyawan rumah sakit. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Andani Eka Putra. Menurutnya kenaikan jumlah orang terpapar Omikron akan semakin tidak terkendali, pasalnya varian Omikron merupakan salah satu jenis COVID-19 yang paling infeksius. Omicron sangat mudah menyebar sehingga kenaikan jumlah kasus sudah diprediksi. Kondisi sekarang dari jumlah kasus yang awalnya berjumlah 15 orang, sekarang terdatang menjadi 23 orang. Salah satunya berasal dari klaster keluarga yang ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Andani Eka Putra yang juga staf ahli Kementerian Kesehatan RI itu mengatakan, dari sejumlah temuan kasus, ada yang berasal dari tenaga kesehatan RSUP Dr. M. Jamil Padang, ada juga yang dari Nakes M. Jamil, namun mereka sudah diisolasi dan menunjukkan gejala yang ringan.
13: Jadi seperti di Puskesmas Lubu Buaya, Puskesmas Andalas, Puskesmas Ambracing, nah, itu udah ada tuh para medis, -medis itu. Nah, apakah itu kluster atau tidak? Itu perlu dicek di sana ya betul nggak klusternya. Tapi dengan kelompok-kelompok seperti ini, kemudian hasil status pasiennya adalah kontak erat, bisa dipastikan itu adalah kluster. Mungkin titik awalnya betul dari luar. Satu hal yang mungkin yang perlu kita sampaikan bahwa angka proporsi Omikron di Sumatera Barat sudah mencapai 80 personal. Jangan dilihat jumlah,
1: tapi lihat proporsinya.
31: Satu kasus COVID-19 varian Omikron terjadi pada seorang warga Kabupaten Kepulauan Mentawai, asal Kecamatan Pagai Selatan, yang merupakan seorang aparatur sipil negara ASN, baru datang dari Kota Medan pada Minggu 30 Januari 2022 dan kini tengah menjalani isolasi mandiri di Kota Padang. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Kepulauan Mentawai, Lahmudin Siregar, mengatakan kasus Omikron ditemukan berdasarkan hasil diagnosa Laboratorium Universitas Andalas. Sebelumnya pasien tersebut melakukan rapid test antigen di kantor perwakilan Pemkap Kepulauan Mentawai di Jalan Azizi, Padang.
14: Iya, kemarin masih di Padang, iya. Satu, dari ada surat labnya. Artinya kita tetap konsisten dan kita akan
13: tetap melakukan pemeriksaan rapitan antigen dan swab di padang. Inilah yang satu ini yang terakhir kan, ya. yang terdeteksi varian Omikron.
31: Lahmudin Seregar menjelaskan, ASN yang dinyatakan positif varian Omikron tersebut berumur 27 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Dan terkait kasus ini, Pemkap Kepulauan Mentawai menegaskan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir dan penanganan masih terus dilakukan dengan cara tracing atau penelusuran, tracking atau pelacakan kontak serta melakukan testing atau pemeriksaan swab.
25: Presiden Jokowi-Dono memerintahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan rebranding pariwisata Toba sebagai bentuk pembedaan dari lokasi wisata lainnya di tanah air. Selain Toba, rebranding sektor pariwisata menurut Kepala Negara akan terus diperbaiki untuk menarik minat masyarakat tetap berwisata di dalam negeri. Pradip Tarahadi melaporkan selekapnya.
26: Oh, uh, naik motor. saingin dan menteri-menteri.
32: Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada hari ini. Kunjungan kerja kali ini dalam rangka meninjau sekaligus meresmikan beberapa infrastruktur di Sumatera Utara. Saat berkunjung ke kawasan Pantai Bebas Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Presiden memerintahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk melakukan rebranding pariwisata Toba sebagai bentuk pembeda dari lokasi wisata. lainnya di tanah air kepala negara mengatakan rebranding sektor pariwisata akan terus diperbaiki untuk menarik minat masyarakat tetap berwisata di Indonesia
26: juga dalam rangka melihat Apakah revitalisasi perbaikan-perbaikan yang dilakukan sudah uh, berjalan dan saya melihat ada sebuah perbaikan-perbaikan uh, total Sehingga nanti Menteri Pariwisata bisa membangun lagi uh, rebranding, membangun lagi diferensiasi sehingga ada pembeda uh, Danutoba dengan kawasan-kawasan destinasi wisata yang lain. Dan saya melihat sebuah potensi yang besar yang ada di kawasan Danutoba ini.
32: Sementara itu Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan pihaknya melakukan sejumlah perbaikan dan penataan wilayah Toba khususnya di kawasan Pantai Bebas Parapat dengan tujuan mempercantik destinasi wisata. Bapak
17: Presiden ini akan meningkatkan daya tarik dari Uh, turis domestik maupun juga internasional datang ke sini, ya, sehingga bisa menikmati keindahan Danau Toba yang merupakan destinasi super prioritas yang ada di kawasan Danau Toba ini. Dan mudah-mudahan dengan hal tersebut bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi yang ada di. masyarakat di Sumalungun, dan di sekitarnya kawasan Damungun.
32: Untuk diketahui, pekerjaan penataan kawasan Pantai Bebas Parapat dengan luas total 10.000 meter persegi menghabiskan anggaran sebesar Rp84,1 miliar. Rupiah. Pekerjaan tersebut meliputi penataan kawasan Pantai Bebas, pembangunan gerbang kawasan, dan penataan RTP Parapat.
27: Kedengar Asosiasi Perjalanan Wisata Jawa Tengah berharap APBD tahun 2022 dapat dialokasikan untuk pengembangan sektor pariwisata dan pemulihan ekonomi. Dari RRI Semarang, Luki Setiawan melaporkan.
10: Ketua DPD Asosiasi Perjalanan Wisata Jawa Tengah, Joko Sratno berharap agar di tahun 2022 ini, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dapat menganggarkan lebih APBD-nya. Untuk sektor wisata sebagai pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, saat ini ada lebih dari 500 desa wisata yang dapat dioptimalkan kembali saat kenormalan baru ini. Apalagi jika dilihat sektor pariwisata sudah mulai naik seiring dengan pengetatal protokol kesehatan. Ditemui di Semarang, 2 Februari Joko menambahkan rata-rata objek wisata sudah mulai meningkat tingkat kunjungannya, sehingga perlu adanya dukungan dari sisi anggaran, seperti optimalisasi aksesibilitas menuju destinasi wisata hingga pengembangan SDM kelompok. Wisata.
31: Jawa Tengah
4: ini memang memiliki luar biasa ketayaan, modalnya luar biasa, modal sosialnya juga luar biasa. Sehingga bagaimana pengumasan uh, paket dan promosinya. Saya kira, kira lagi bahwa pariwisata uh, menggabungkan menjadi prioritas supaya lebih mendapatkan anggaran jendela dan mendapatkan anggaran juga di dalam pembangunan pariwisata harusnya kalau dengan selain ini juga menjadi super priorit, prioritas di kawasan buruk seperti itu, jadi menarik sekali mudah-mudahan uh, mendapatkan data APBD atau BDN saya kira itu yang bisa
10: Dukungan terhadap sektor pariwisata ini juga diamini anggota RI Perwakilan Jawa Tengah Abdul Qolik Sejauh ini potensi wisata di Jawa Tengah sangat banyak perlu adanya pengembangan aksesibilitas sehingga lebih terintegrasi dan mudah diakses antar destinasi wisata.
4: Lokasinya memang itu antara tengah dan selatan seperti di Borobudur dan sebagainya dan itu aksesnya memang dari Jogja kebanyakan ya. Sehingga ini perlu dipikirkan bagaimana kawasan-kawasan ini bisa dibuat zona yang bisa mengintegrasikan kawasan atau destinasi wisata itu menjadi lebih terintegrasi dan mudah diakses. Misalnya tadi kalau Borobudur bisa diintegrasikan dengan Dieng, Batu Ratu dan Pantai Selatan melalui klaster Cakeng Selatan ini, ada sebenarnya ada potensi yang bisa menggali potensinya secara lebih maksimal.
10: Sementara itu dalam musyawarah rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan salah satu prioritas pembangunan pada tahun 2022 yakni mengairahkan kembali sektor yang terpukul pandemi seperti pariwisata atau pertanian.
33: Prioritas kepada sektor-sektor yang terpukul, apakah itu pariwisata. Meskipun pertanian tumbuh terus, tapi hari ini masih ada catatan nilai tukar petani, terus kemudian petani belum mendapatkan uh, apa ya, keuntungan lebih ketika mereka panen. tentu itu menjadi prioritas
10: kita. Selanjutnya menurut Gubernur, prioritas berikutnya percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini ditempuh melalui kebijakan penanggulan kemiskinan ekstrim, diantaranya penyediaan basic need untuk keberdudukan miskin, kota, ataupun desa, Penguatan keberlanjutan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin.
25: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Bappenas, Susilo. Suharso Monowarfa hari ini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk meminta masukan terkait prosedur pembangunan ibu kota negara agar tidak terjadi masalah, baik saat pengadaan lahan ataupun proses lainnya. Hairul Umba melaporkan selengkapnya untuk Anda.
30: Dalam hal persiapan perencanaan dan pembangunan yang sedemikian lupa agar pertama tidak terjadi masalah eh,
14: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas Suharso Monoarfa hari ini menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam keterangan Suharso, tujuan kedatangannya ke lembaga anti raswa untuk mempersiapkan pembangunan ibu kota negara yang baru agar tidak terjadi inefisiensi dalam pengadaan lahan atau pengadaan lainnya dalam proses pembangunannya. Bahkan menurut Suarso, KPK juga menjelaskan pencegahan korupsi yang tidak biasa dijelaskan kepada instansi atau lembaga pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi.
30: Dalam hal persiapan perencanaan dan pembangunan yang sedemikian lupa agar pertama tidak terjadi uh, inefisiensi dalam hal uh, harga-harga biaya-biaya lahan. kemudian inefisiensi terhadap harga-harga uh, yang lainnya, dan mengakibatkan terjadi kenaikan eskalasi yang uh, tentu memberatkan kita semua dalam pembangunan ibu kota negara
14: yang akan datang. Lebih lanjut, Ketua KPK Firly Bahuri juga menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dan siap mengawasi dalam pembangunan ibu kota negara yang baru. Dari paparan tadi tentu kami... ...ingin mengambil peran, terutama
19: dalam rangka rencana pembangunan Ibu Kota Negara. Yang pertama, kami memandang perlu melakukan sinergi koordinasi dan kolaborasi... ...dengan seluruh kementerian lembaga, terutamanya yang terkait langsung dengan IKN. Setidaknya ada beberapa kementerian yang turut serta langsung... ...di dalam perencanaan pembangunan IKN itu
14: sendiri. Soeharto pun akan melakukan prosedur-prosedur yang telah dijelaskan KPK agar tidak membuka peluang terjadinya korupsi. Peringat
27: pemerintah kota Sungai Jambi membangun tempat pengelolaan sampah modern. Berikut kami hadirkan hasil liputan Ahmad Bayhaki.
34: Tingginya volume sampah dari lingkungan masyarakat yang diangkut ke tempat pembuangan akhir TPA setiap harinya menjadi perhatian serius pemerintah Kota Sungai Penuh. Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Alvia Santoni, mengatakan terkait penanganan sampah ini, pemerintah tengah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui sistem Reduce, Reuse, dan Ricycle, atau yang disebut dengan Tempat Pengelolaan Sampah TPS-3R. TPS-3R ini adalah sistem pengelolaan sampah yang menggunakan inovasi teknologi masyarakat. ...mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang efektif dan efisien. Saat ini pemerintah kota Sungai Penuh telah melakukan tahapan-tahapan... ...untuk pembentukan TPS 3R tersebut... ...di mana pilot project TPS 3R ini akan dibentuk dengan skala kecamatan... ...yang difokuskan pada daerah yang memiliki basis penghasil sampah paling terbanyak... ...seperti di kecamatan Sungai Bungka, Sungai Penuh dan kecamatan Penuk Tinggi... ...dengan lokasi yang telah ditentukan yakni di desa Sungai Jernih dan desa Talang Lindung. Target kita TPS 3R ini...
10: Bukan menjadi tempat pengolahan sampah saja, tetapi TPS 3R Plus, maksudnya image masyarakat selama ini pengolahan sampah itu kotor, bau, dan menghasilkan hal-hal yang tidak baik untuk udara. Nah, kita akan membangun TPS 3R Plus ini, maksudnya selain mengurai sampah, mengolah sampah, juga menjadi tempat edukasi. Jadi setiap TPS 3R itu akan kita bangun gedung, di mana gedungnya akan kita gunakan untuk masyarakat berkumpul, berdiskusi, dan juga untuk sarana memberi informasi kepada masyarakat. tentang pentingnya kebersihan
34: Pembangunan TPS 3R yang dicanangkan oleh pemerintah kota sungai penuh mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat seperti yang diungkapkan Arwan Bilhapatrio. Menurutnya pembangunan TPS 3R merupakan langkah tepat untuk menangani persoalan sampah yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Untuk itu ia berharap pembangunan TPS 3R bisa segera teralisasi agar pemerintah desa setempat bisa bergerak untuk mengumpulkan sampah sebagai bahan baku dalam mengoperasionalkan TPS 3R tersebut.
31: Untuk harapan saya ke depan itu Pemerintah ini harus secepat-cepatnya meregulasikan hal ini dengan pemerintah pusat dan provinsi. Dalam catatan begini, kalau memang itu sudah ada perencanaan dan pergerakan terundang-undang di sana, diregulasilah secepatnya terjun ke masyarakat. Nanti sampai di masyarakat tersebut, biar itu gerakan dari tingkat desa itu sudah bisa mengkaper seperti sampah-sampah dan juga kotoran-kotoran hewan ya segala macam. Nanti bisa mesker stok. Nah untuk operasi itu kita harus siap stake quadernya.
34: Selain dibangun dengan skala kecamatan, TPS 3R ini juga Juga akan dibangun di 16 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Dan pemerintah setempat menargetkan, pada Mei 2022 mendatang, TPS 3R sudah selesai dibangun dan dapat difungsikan.
25: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Global Pengurangan Resiko Bencana yang berlangsung pada bulan Mei mendatang. Berikut laporan Fitra Maria.
1: Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan press conference dari persiapan penyelenggaraan, jadi PRR yang
24: ke-7 nanti bulan Mei 2022. Dan sudah hadir di sini bersama dengan kita. Menteri Koordinator Bidang
22: Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Mohajir Effendi, menerima kunjungan dari perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana, Miss Mami Mizutori, di kantor Kemenko PMK Jakarta Pusat, hari ini Rabu 2 Februari. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau persiapan penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR ke-7. yang akan berlangsung di Bali pada bulan Mei mendatang. Forum Global yang berlangsung dua tahunan sekali ini akan membahas isu-isu tentang pengurangan resiko bencana yang terjadi di dunia. Forum ini melibatkan 193 negara dan Indonesia berkesempatan untuk menjadi tuan rumah tahun ini.
33: Melalui kesempatan pada sore ini, Indonesia menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah penyelenggara GPDRR tahun 2022 untuk mendorong negara-negara Di seluruh dunia dapat terhubung, berkolaborasi, dan berbagi ide serta pengetahuan berkaitan dengan pengurangan risiko bencana untuk dunia yang lebih tangguh secara berkelanjutan dan merata. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk menyelenggarakan pertemuan internasional yang aman dan menyenangkan dengan aturan protokol kesehatan.
22: Muhajir menjelaskan penyelenggaraan GPDRR 2022 merupakan momentum kolaborasi lintas Kementerian Lembaga dalam mendorong pemulihan ekonomi lokal dan nasional, termasuk meningkatkan pariwisata di Bali. Meski berlangsung di tengah pandemi COVID-19, berbagai upaya sudah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk pengamanan dan antisipasi ancaman COVID-19 dengan protokol kesehatan ketat, menerapkan sistem bubble.
33: Pada pekan lalu, saya selaku Menko PMK telah meninjau persiapan lokasi penyelenggaraan di Bali, mulai dari bandara untuk memastikan persiapan dan keamanan kedatangan para delegasi. Saya nyatakan bahwa persiapan di lapangan sudah cukup baik.
22: Dalam kesempatan itu, Miss Mami Mizutori mengatakan agenda gpd merupakan kesempatan bagi seluruh negara anggota PBB, stakeholders terkait, mitra, akademisi, serta para pemimpin dan perwakilan kalangan swasta untuk menunjukkan dan berpikir bersama mengenai praktek kesiapsiagaan dan ketahanan di bidang resiko bencana di seluruh dunia. The Of the global platform
2: which Tema besar
13: penyelenggaraan Global Platform tahun ini sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Menteri adalah From Risk to Resilience Towards Sustainable Development for All in COVID-19 Transformed World. Dalam hal ini, fokus pertemuan berikut ini adalah untuk melihat bagaimana pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan bersama Dalam memahami risiko yang dihadapi di bidang rencanaan. Pertemuan juga akan melihat bagaimana krisis global dapat dijadikan sebuah kesempatan untuk merubah, mentransformasikan berbagai kesempatan yang
22: telah disepakati
13: bersama untuk agenda
22: 2030. Hasil dari pertemuan ini menjadi sangat penting. karena semua catatan dan capaian akan menjadi masukan bagi pertemuan mid-term review yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, serta juga menjadi masukan bagi implementasi agenda Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Tren
27: kenaikan harga berlanjut di bulan Januari 2022. Laporan Badan Pusat Statistik menyebutkan laju inflasi pada bulan Januari tahun ini sebesar 0,56 persen yang didukung oleh naiknya harga daging ayam ras, beras, dan LPG non-subsidi. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasinya untuk Anda.
19: Pada bulan Januari tahun 2022 ini terjadi inflasi sebesar 0,56 persen.
35: saat menyampaikan perkembangan laju inflasi hari ini Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan dari besaran inflasi sebesar 0,56 persen di bulan Januari, kelompok pengeluaran untuk makanan dan minuman memberikan kontribusi inflasi tertinggi yaitu sebesar 0,30 persen hal itu disebabkan karena naiknya harga sejumlah komoditas pangan antara lain harga daging ayam ras, ikan segar, dan kenaikan harga beras. Di samping kenaikan harga lainnya, antara lain kenaikan harga LPG non-subsidi. Jadi
23: untuk kelompok bahan, uh, makanan,
19: di dan tembakau, ada tiga komoditas yang memberikan anil cukup besar, yaitu dari keras ikan segar dan beras. Pada kelompok pengorban yang kedua yaitu kelompok perumahan, air listrik, anjuran terbesar terhadap inflasi Januari ini berasal dari bahan bakar rumah tangga. Hal ini sebabkan karena kenaikan harga pada LPG.
35: Menurut Kepala BPS, di bulan Januari harga minyak goreng masih memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,01 persen. Menurun dibandingkan inflasi minyak goreng di bulan Desember 2021 yang tercatat sebesar 0,08 persen. Penurunan inflasi minyak goreng ini karena kebijakan stabilitas harga yang telah dilakukan pemerintah. Namun yang harus diwaspadai adalah mulai naiknya harga beras karena harga gabah di tingkat petani dan harga beras di tingkat penggilingan yang mengalami kenaikan. Menurut laporan BPS, harga beras pada Januari 2021 meningkat 0,64% di tingkat grosir dan 0,94% di tingkat eceran. Kenaikan harga beras ini karena pasokannya yang mulai berkurang sejak Desember 2021.
19: Tapi kalau khusus beras, ya ini dari uh, sumber data yang lain bahwa harga beras itu naik karena ya di akhir tahun lalu di Desember ini uh, stok beras itu terbatas, ya dan juga kalau kita lihat memang produksi padi di Tirulan 4 2021 itu cenderung lebih rendah, ya turun, ya sehingga itu menyebabkan uh, apa uh, harga naik.
35: Meskipun laju inflasi masih terkendali, tren kenaikan harga, utamanya harga pangan, sempat disorot dalam rapat kerja antara Komisi 6 dan Menteri Perdagangan hari Senin kemarin. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Martin Manurung meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk memberikan perhatian terhadap laju inflasi akibat kenaikan harga pangan yang sudah terasa di akhir tahun 2021. Karena inflasi harga pangan yang terjadi bukan karena meningkatnya permintaan, tapi lebih disebabkan dari sisi penawaran atau dari sisi produsennya.
28: Kementerian Perdagangan agar lebih aktif melakukan kontrol. Harga di pasaran, apalagi kalau sudah
23: mendekati...
35: Menjawab soal pengendalian inflasi pangan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Kementerian Perdagangan berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen, maupun dari sisi petani dalam menjaga stabilitas harga agar tidak ada yang dirugikan.
0: Memang di akhir tahun itu naik tinggi, kenapa? Eh, eh, karena memang ada petani-petani eh, seperti cabai dan kemudian telur dan... Dan ayam itu mengambil keuntungan. Tetapi pada Januari 1 harganya, harga telur itu sudah drop lagi. Sebenarnya kejadian adalah petani kita itu korban. Ketika kita bicara masalah harga, kita ini pemerintah ini, saya ini tangannya ada dua. Belain yang mana? Belain yang rakyat? Atau belain konsumer? Atau belain petani? Saya mesti menyeimbangkan
19: antara kedua hal tersebut.
35: Lebih lanjut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan tren kenaikan inflasi di Indonesia biasanya terjadi dua kali, yaitu pada saat Lebaran dan pada saat Natal serta Tahun Baru. Namun Menteri Perdagangan menegaskan akan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tahun ini agar tidak memicu inflasi yang lebih tinggi dan memberatkan masyarakat.
25: Berita mancanegara, ketidakstabilan yang meningkat di Myanmar sejak kudeta militer satu tahun lalu telah menyebabkan lonjakan produksi narkotika dan penyeludupan ke kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Menurut Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan atau UNODC, otoritas di Laos, Thailand, dan Myanmar telah menyita setidaknya 90 juta tablet metafetamin dan 4,4 ton kristal kristal. Metamfetamin pada bulan lalu yang kebanyakan dibuat di area perbatasan terpencil negara bagian Shan dan Myanmar.
27: Kita berhenti ke berita olahraga. Pemain PSS Sleman yang terpapar COVID-19 bertambah 5 orang. Sehingga klub berjuluk Super Elang Jawa itu harus kehilangan 8 pemainnya pada beberapa laga Liga 1 Indonesia. Kita simak laporan Rosihan Anwar berikut ini.
36: Dari awal, city value yang berbeda-beda ternyata juga menentukan kesembuhan yang berbeda-beda. Kami catat ada yang lima hari, ada yang sepuluh hari... dan. Ada Badai
37: pandemi menerpa PSS Sleman jelang laga melawan Persik itu... Kediri. Satgas COVID-19 Provinsi Bali mengumumkan lima pemain PSS terkonfirmasi positif corona pada Rabu pagi. Dengan kondisi tersebut, sudah delapan orang pemain PSS yang dipastikan tak dapat tampil akibat terpapar COVID-19. Feras Ardiles Muhammad, dokter tim PSS, menyebutkan, sebelumnya ada tiga pemain terdeteksi Positif COVID-19 pada Senin sore. Sedangkan ketika hendak memulai latihan pada Rabu pagi, hasil tes usap yang dilakukan terhadap seluruh awak tim menyatakan lima pemain lagi terpapar virus corona. Veras mengungkapkan sejumlah pemain yang terkonfirmasi positif sudah diawasi ketat oleh pihak klub guna menjalani proses karantina.
13: Untuk saat ini ketika pemain tersebut sudah menjalani karantina. Kami akan terus koordinasi dengan pihak berwenang, terutama Satgas COVID di Provinsi Bali dalam Hal ini mengenai protokol kesehatan yang berlaku sampai saat ini. pemain tersebut mengalami gejala ringan, sedang dikarantina, namun secara terpisah. Tujuannya untuk masa pemulihan agar lebih
9: cepat.
37: Sementara itu, Alvan Nur Ashhar, Koordinator Satgas Covid-19 PT LIB menyatakan, sebagai operator liga, PT LIB telah menerima informasi setidaknya ada 12 klub yang melaporkan awak tim mereka terpapar corona. Alvan Nur Ashhar menegaskan, PT LIB telah menginstruksikan kepada seluruh awak tim yang terpapar untuk menjalani karantina secara ketat.
36: Jadi untuk total tim yang sekarang ada terjangkit positif, konfirmasi, itu kami catat ada 12 tim, tetapi dengan porsi antara pemain dan ofisial berbeda-beda. Dari 12 tim tadi, total ada 68 orang isolasi, terdiri dari 52 pemain dan 16 ofisial. Kami memperlakukan ketat yang pertama adalah pemeriksaan PCR Hamin 1, kurang lebih di pukul 10 pagi, lalu hasil keluar siang sore, setelah hasil tersebut sebut ketika tim tadi ada positif, lalu kemudian masing-masing yang positif diisolasi dan keesokan harinya, anggota klub yang positif di HM1 akan dicek ulang pada hari H pertandingan. Kemudian untuk yang PCR-nya negatif, akan dilakukan swab antigen untuk melihat apakah ada penularan atau tidak, muncul lagi atau tidak. Nah, bagi hasilnya swab antigen negatif, itulah yang mengikuti pertandingan. Jadi seleksinya benar-benar kami lakukan
37: beberapa tahap. Badai COVID-19 yang menghantam kompetisi BRI Liga satu Bahkan telah menyebabkan laga antara Madura United versus Persipura ditunda. Kritikan pun berdatangan untuk PT LIB serta PSSI yang dianggap gagal menjaga sistem bubble pada seri keempat kompetisi BRI Liga 1.
25: Mendengar demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda telah tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Petang.
27: Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at Programa 3. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain.
25: Dan saya Tengku Mazira. Selamat, Selamat malam. malam.
29: Kehidupan Merdeka Barat 4.5 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
13: Memang terlihat ada tren yang berubah meningkat secara signifikan, sehingga dikhawatirkan dari sisi kapasitas rumah
7: sakit. maka e, akan bisa dilakukan pengetahuan. Nah, perkembangan peningkatan pasien yang terus meningkat per harinya sekitar 100 sampai 150, berarti Covid ini masih terus berkembang.
21: Sari berita, Presiden Joko Widodo meminta PTM di Jakarta dievaluasi, Gubernur Anies akan monitor.
29: Keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di puluh rumah sakit Darurat Wisma Atlet mulai meningkat.
21: Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 Februari 2022 bersama saya Zaini.
29: Dan saya Adela Kusuma. Mengawali warta berita siang ini pendengar, kami hadirkan sekilas berita utama.
21: Kejasaan. Kejasaan tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap mantan kepala cabang Bank Syariah Mandiri Medan Berinisial W yang burun sejak Desember 2018. W merupakan tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif Rp27 miliar rupiah yang diajukan Koperasi Pertamina UPMS Medan tahun 2011.
29: Kantor HAM Perserikatan Bangsa-bangsa melaporkan sedikitnya 1.500 orang tewas dalam protes menentang kudeta di Myanmar yang berlangsung selama setahun terakhir. Dikutip oleh Reuters, 8.000 orang masih ditahan. Myanmar sendiri membantah jumlah korban tewas yang dirilis oleh kelompok-kelompok HAM.
21: Pelatih Tim Nasional Indonesia Sintayong memanggil 29 pemain Timnas U23 untuk menjalani pemusatan latihan persiapan Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Pemain yang dipanggil tersebut diantaranya dua pemain berusia 17 tahun, yaitu Ronaldo Quateh dan juga Marcelino Ferdinand. Piala AFF U23 akan berlangsung pada 14 sampai dengan 26 Februari 2022, Indonesia berstatus juara bertahan.
29: Kedengar sebanyak 23 penumpang penerbangan domestik yang tiba di Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, positif COVID-19 setelah dilakukan tes antigen kemarin. Dilansir dari Kantor Berita Antara, Jubir Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Sulawesi Utara, Dr. Steven Dandel, mengatakan mereka berasal dari Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Penumpang yang terpapar diisolasi di bubble case dan rumah isolasi Mombi.
21: Belu DKI Jakarta Nisbas Wedan belum memutuskan untuk menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka pihaknya akan terus memantau pelaksanaan PTM penegasan itu merespon permintaan dari Presiden Joko Widodo agar PTM di Jakarta, Jawa Barat dan Banten dievaluasi berikut laporan Alfred Utter
1: Presiden minta evaluasi PTM di Jakarta
28: Gubernur Jakarta Anies Baswedan merespon permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin pembelajaran tatap muka PTM dievaluasi. Ia mengaku hingga kini masih terus melakukan pemantauan dari pelaksanaan PTM di sekolah-sekolah di Jakarta. Anies menjelaskan pengambilan berbagai kebijakan terkait COVID-19, termasuk PTM, mengacu pada tingkat keterisian rumah sakit. Sehingga ketika kondisi keterisian rumah sakit meningkat drastis dan mengkhawatirkan, maka pengetatan akan dilakukan.
13: Sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit dan kemudian apabila memang terlihat ada tren yang berubah meningkat secara signifikan, Sehingga dikhawatirkan dari sisi kapasitas rumah sakit, maka e, Akan di, bisa dilakukan Pengetahuan.
28: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia mengungkapkan Antrian pasien COVID-19 Mulai terjadi di sejumlah rumah sakit Yang diminati oleh masyarakat Dwi menjelaskan, total ada sebanyak 140 rumah sakit rujukan Yang melayani pasien COVID-19 Di Jakarta. Ia pun tak menampik Bila kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan.
1: Keterisian tempat tidur di rumah sakit relatif sebenarnya masih cukup aman, bukan baik ya. Masih agak aman tuh uh, ya eh uh, meningkat kasusnya, uh, meningkat keterisian tempat tidurnya, tetapi relatif masih di range kurang dari 70%. Berarti Sebenarnya secara umum kita masih bisa menemukan cukup banyak rumah sakit yang punya tingkat ketrisik, tempat tidur yang masih longgar. Nah, e, mungkin di sebagian rumah sakit yang lebih diminati oleh masyarakat memang terjadi antrian atau apa, ada beberapa e, pengaturan yang membutuhkan waktu untuk bisa masuk orang ke perawatan seperti itu.
28: Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta PTM dievaluasi. Jokowi menekankan evaluasi PTM, terutama harus dilakukan di tiga provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI.
29: Pemerintah kota Surakarta, Jawa Tengah mendapati kasus COVID-19 di beberapa sekolah. Wali Kota Gibran, Raka Buming, akan mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh. Berikut melato Ishaan melaporkan selengkapnya.
17: SMP ini 100 berapa gitu. Tuh,
29: tuh. Kasus
24: positif COVID-19 di kota Solo kembali naik pada akhir bulan Januari. Data dari Satkas Penanganan COVID-19 Pemkot Surakarta pada selasa 31 Januari 2022 malam terdapat penambahan 18 kasus positif sementara kasus sembuh hanya 1 orang. Total kasus aktif di kota Solo 81 orang, menjalani isolasi 68 orang dan perawatan 13 orang. Dengan peningkatan kasus positif Pemkot Surakarta juga menemukan beberapa kasus baru COVID-19 di beberapa sekolah. Saat ini sudah ada beberapa sekolah yang ...yang diputuskan untuk pembelajaran jarak jauh PCC mengingat kondisi di sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Siti Wahyuningsih mengatakan... ...ditemukannya kasus baru di beberapa sekolah, di antaranya... ...SDN 16 Solo, SDN Sayangan, SD Pangu Luhur, Santo Valentinos, SMPN 4 Solo... ...SMAN 1 Solo, SMAN 5 Solo, dan SMK Mikael. Sekolah kemudian melakukan penelusuran pada pasien yang positif COVID-19. Jumlah angka tracingnya beragam tergantung dengan aktivitas pasien... yang. tetapkan COVID-19.
1: SD sayangan, SMP4, SMA warga, SMA1, SMA5.
24: Sedangkan wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka mengakui ada sebagian sekolah sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun ada beberapa sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pihaknya juga akan mengkaji ulang bila mana ada orang tua dan pihak sekolah yang akan kembali melakukan PJJ karena kasus COVID-19 kembali naik. Namun pihaknya akan melakukan surveillance untuk pembelajaran tatap muka dan mempercepat booster untuk kalangan pendidikan.
8: Sudah dibahas, kita tutup dulu. Bisa? Nanti kita lakukan surveillance vaksin booster udah mulai mengarah ke guru ya. Tapi tenang wae kok, yang lain tetap jalan. SMA warga, ini ada terus ada terus. Misal sekolah yang ingin uh, PJJ walaupun kondisi kayak ya, gitu, nanti dikondisikan.
24: Sementara itu, sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dian Renata mengatakan sudah ada beberapa sekolah yang ditetapkan untuk PJJ, yakni SDN Sayangan dan SDN 16. Kemudian SMA warga, PTM juga akan dihentikan selama 10 hari. Menurut Renata, pelaksanaan PJJ ini juga untuk jaga emosional dari murid dan wali murid. RS Surakarta Mulatwi melaporkan
21: tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta terus meningkat. Dalam perbincangan bersama Pro3 koordinator humas RSDC Wisma Atlet, Kolonel Dr. Mintoro Sumego mengatakan, "Jumlah pasien meningkat sejak pertengahan Desember 2021. Setiap hari ada sekitar 100 sampai dengan 150 orang yang masuk ke Wisma Atlet. Dokter Mintoro meminta masyarakat patuh dengan protokol kesehatan dan tidak panik."
7: Pesan terhadap masyarakat yang pertama adalah uh, Masyarakat itu merupakan Garda terdepan dari COVID ini Jadi perilaku masyarakatlah Yang menentukan nanti naik Atau turunnya pasien COVID, COVID ini Jadi tetap prokes itu Diutamakan prokes diutamakan terus uh, Dengan melihat uh, perkembangan Peningkatan pasien yang terus meningkat Perhariannya sekitar 100 Sampai 150 Berarti COVID ini masih terus berkembang Kita mensikapinya adalah pertama jangan panik. tapi tetap waspada. Terus untuk mereka-mereka yang baru bepergian dari luar negeri jika diharuskan untuk karantina, laksanakanlah karantina dengan sesuai aturan yang berlaku, sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah juga ya sesuai oleh yang ditetapkan oleh Satgas Covid. Lalu Untuk masyarakat juga kalau sudah ada keluarganya yang positif atau kita positif dan tentunya keluarganya akan di akan dicari kontak eratnya. Juga jangan takut untuk di -tracing, karena tracing ini adalah salah satu untuk uh, menentukan indikator pelaksanaan COVID selanjutnya. Mungkin menghimbau kalau tidak ber perlu berpergian, tidak usah bepergian. Yang penting juga ini adalah uh, vaksin sesuai dengan aturannya.
21: Hingga sore kemarin jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID yang masih dirawat di RSDC Wisma Atlet berjumlah 4.667 orang atau 57 persen keterisian tempat tidur. Pintoro mengatakan pasien dirawat di Tower 4, 5, 6, dan 7.
29: Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Pendengar Jakarta sebagai salah satu dari tiga daerah yang diminta untuk mengevaluasi proses pembelajaran tatap muka atau PTM yang masih menggunakan angka keterisian rumah sakit dan status level PPKM sebagai acuan untuk mengubah status pembelajaran di sekolah.
33: Laporan khusus
38: Presiden Joko Widodo meminta evaluasi secara menyeluruh terkait pembelajaran tatap muka atau PTM di wilayah Jawa dan Bali. Hal tersebut dikemukakan Presiden saat memberikan pengarahan dalam rapat terbatas evaluasi PPKM dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada tiga daerah yang mendapat sorotan untuk dievaluasi terkait pembelajaran tatap muka. Ketiga wilayah tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Menanggapi pernyataan Presiden, Gubernur DKI Jakarta Adis Baswedan menyebut, PTM di wilayah DKI Jakarta akan disesuaikan dengan tingkat keterisian tempat tidur rumah. rumah sakit atau bed okupansi red.
13: Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit dan kemudian apabila memang terlihat ada tren yang berubah meningkat secara signifikan sehingga mengkhawatirkan dari sisi kapasitas rumah sakit maka akan bisa dilakukan pelatihan.
38: Sebelumnya dari kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan PTM terbatas 100% masih diberlakukan karena DKI Jakarta masih berstatus PPKM level
19: 2. PTM itu tetap dilaksanakan ya, PTM 100% terbatas. Kenapa? Karena Jakarta masih di level 2. Jadi Jakarta sangat memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM terbatas 100%. Ya kalau level 3 kan nanti dibagi 2 ya 50% ya
38: Tidak hanya di DKI Jakarta, kasus penularan COVID-19 di lingkungan sekolah juga terjadi di Bali. Hal ini pun mendorong Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Iketut Nguraboy, Jayawibawa untuk menutup sementara sekolah yang memiliki kasus penularan COVID-19 dan mengalihkan proses pembelajaran tetap muka ke pembelajaran jarak jauh selama dua pekan.
10: Kami mengambil suatu keputusan agar tidak meluas atau kemudian merasa orang tua merasa cemas nah disinilah kemudian ambil keputusan bahwa uh, sekolah tersebut uh, pola pembelajaran tatap muka dialihkan kembali lagi menjadi pembelajaran secara, secara daring dalam kurun waktu 14 kali 24 jam atau dua minggu
38: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM di wilayah Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangannya saat evaluasi PPKM awal pekan ini menyatakan, kasus COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali beberapa waktu terakhir terus menunjukkan kenaikan, di mana DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan tingkat kasus tertinggi.
18: Hari ini pula saya sampaikan bahwa kasus COVID-19 di Jawa Bali terus meningkat, namun terdapat juga penurunan kasus harian dalam tujuh hari terakhir ini. Dan ini juga seperti anomali yang kami lihat. Meski kami akan terus mengamati perkembangan dalam satu minggu depan, saat ini kasus konfirmasi masih didominasi oleh Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Namun dalam beberapa hari terakhir, kasus konfirmasi juga mulai terdeteksi dan naik eh, cukup signifikan di Provinsi lain di Jawa Bali. Saat ini juga positivity rate sudah berada di atas standar WHO yaitu 5%. Hal tersebut didorong oleh positivity rate PCR test yang telah mencapai 24%. Jumlah orang diperiksa dan dites secara harian juga meningkat cukup signifikan dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Ini saya kira kerja keras TNI Polri dan BIN yang perlu kita apresiasi. Untuk itu pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu takut untuk segera melakukan pemeriksaan tes antigen maupun PCR. apabila merasakan gejala flu dan batuk. Hal ini lakukan semata-mata untuk dapat segera mengetahui kondisi pasien dan melakukan perawatan sehingga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, kasus kematian harian di Jawa Bali juga meningkat yang didorong oleh Provinsi DKI Jakarta. Sementara wilayah lain di Jawa Bali masih dalam keadaan yang cukup rendah.
38: Hingga saat ini jumlah sekolah di DKI Jakarta yang telah ditutup karena ditemukan adanya penularan COVID-19 telah berjumlah lebih dari 90 sekolah. Jakarta sendiri hingga pada evaluasi PPKM terakhir masih berada di status PPKM level 2. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, daerah dengan status PPKM level 2 dapat menjalankan proses pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas 100%. Proses pembelajaran ini dapat berubah jika status PPKM di wilayah Jakarta telah mencapai level 3. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro3 RRI.
21: Masyarakat mendukung penghentian sementara pembelajaran tatap muka di Jakarta, Barat dan juga Bali. Dan Bantan maksud saya karena kasus COVID-19 varian Omikron yang semakin meningkat.
10: Nama saya Filyan dari Tebet, Jakarta Selatan. Menurut saya ini cukup bijak mengingat jumlah kasus COVID-19 varian Omikron terus meningkat. Bahkan sudah banyak siswa yang tertular. Mudah-mudahan segera berakhir.
14: Nama saya Fajri asal Bandung. Saya pikir tidak ada salahnya mengambil langkah ini. Apalagi jika memang tiga daerah yang dimaksud kasusnya terus meningkat jangan sampai lebih banyak anak harus tertular varian Omikron ini.
19: Nama saya Yusuf asal Ambon. Ya, saya sepakat dengan keputusan presiden.
30: Daripada lebih banyak siswa yang tertular Omikron
15: yang penularannya sangat cepat ya, lebih baik uh, untuk sementara PTM itu ditangguhkan dulu.
33: Orang khusus
29: Pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti tentang kegiatan pembelajaran tata pungka atau PTM Yang mendesak untuk dievaluasi Di tengah terus meningkatnya kasus COVID-19 Naskah disusun oleh Luna Elia dan dipecahkan oleh Tomo Hakim
30: Editorial Selamat pagi, pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah baru mulai aktif kembali pada awal semester lalu setelah hampir dua tahun lamanya kegiatan ini absen dilakukan. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan pada masa awal pandemi ternyata banyak menimbulkan dampak negatif. Terjadi penurunan kemampuan belajar yang sangat mengkhawatirkan selama satu tahun awal pandemi. Bahkan, hasil studi yang dilakukan pemerintah menunjukkan kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari kelompok keluarga mampu dan berkecukupan dengan keluarga kurang mampu semakin meningkat, yakni mencapai 10 persen. Memang pertemuan secara langsung tidak bisa digantikan dengan pertemuan secara daring, meski didukung dengan teknologi yang semakin canggih. Interaksi antara guru dan murid pun akan terasa lebih leluasa jika kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara tatap muka. Namun nampaknya, kebijakan yang didasarkan pada SKB 4 Menteri terkait PTM ini perlu dievaluasi segera. Saat memberi pengarahan dalam rapat terbatas evaluasi PPKM... ...dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman... ...di Balikpapan, Kalimantan Timur kemarin... ...Perdodo meminta jajarannya mengevaluasi secara menyeluruh... ...kegiatan PTM ini khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Setidaknya ada tiga daerah yang menjadi prioritas presiden... ...untuk dievaluasi terkait PTM ini... yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang angka COVID-nya terus meningkat dari hari ke hari Ini tentu suatu tindakan tegas yang dilakukan Presiden mengingat sebelumnya desakan dilakukannya evaluasi terkait PTM juga pernah disampaikan oleh anggota DPR asosiasi guru, perwakilan orang tua, pemerhati pendidikan, hingga wakil Presiden Pelaksanaan PTM selama ini masih berdasarkan pada SKB 4 Menteri yang mengacu pada level PPKM daerah masing-masing. Ketiga provinsi yang disebut Presiden tadi semuanya berada di level 2 PPKM. Sehingga secara aturan masih diperbolehkan untuk melaksanakan PTM 100%. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah menentukan level PPKM suatu wilayah? Apakah relevan? menyebut ketiga provinsi itu berada di level 2 PPKM jika angka penularan COVID-nya sudah lebih dari seribu kasus per hari. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah telah mengubah indikator penentuan level dalam pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menurut Luhut, Pemerintah tetap akan menggunakan 6 indikator yang menjadi standar dari WHO, tetapi akan memberikan bobot lebih besar dalam penentuan level kepada indikator rawat inap di rumah sakit. Untuk itu, pemerintah mendorong pasien yang tidak bergejala atau OTG dan yang bergejala ringan untuk tidak dirawat di rumah sakit, sehingga asesmen levelnya berada dalam kondisi yang cukup baik. Selain itu, langkah ini juga disebut untuk menjaga upaya pemulihan ekonomi. Namun memang sejak masuknya varian Omicron di Indonesia, masyarakat kembali dilanda kecemasan. Betapa tidak? Kabar infeksi varian Omicron ini bukan lagi isapan jempol karena di beberapa negara bahkan telah mencatatkan dampak memprihatinkan terkait penyebaran virus ini. Ditambah lagi saat ini, persentase kasus aktif COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan 910 persen dari sebelumnya. Presiden meminta para menteri dan pimpinan lembaga terkait berhati-hati menyikapi kondisi pandemi saat ini. Bahkan beberapa pakar epidemiologi menyebut, Bahwa Indonesia saat ini sudah mulai memasuki fase gelombang ketiga akibat COVID-19 Kita sepakat bahwa kebijakan yang tepat tentu dapat menyelamatkan bangsa dari dampak yang memprihatinkan akibat COVID-19 Jika memungkinkan kegiatan belajar-mengajar dilakukan dengan memadukan pertemuan luring dan daring kembali untuk beberapa saat Mengapa tidak kembali segera diputuskan? Mengingat sekolah menjadi sarana pertemuan atau interaksi antar orang yang memungkinkan terjadinya proses penularan. Sekian komentar.
21: Beralih ke berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjuk Qatar sebagai sekutu utama non NATO. Ini merupakan cerminan hubungan baik kedua negara yang telah berlangsung selama 50 tahun terakhir. Berikut laporan Redno Madasari.
16: Amerika Serikat menunjuk Qatar sebagai sekutu utama non-NATO. Hal itu terungkap dalam pertemuan bilateral Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersama Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Senin sore waktu setempat. Biden menyebut penunjukan Qatar adalah sebagai cerminan hubungan baik kedua negara yang telah terjalin selama 50 tahun terakhir.
30: Saya memberitahu Kongres saya akan menunjuk Qatar sebagai sekutu utama nato untuk mencerminkan pentingnya hubungan kita. Saya pikir itu sudah lama tertunda.
16: Pada pertemuan yang digelar secara fisik itu, Biden juga mengapresiasi komitmen Qatar menjaga stabilitas di kawasan, seperti merelokasi ribuan warga Afghanistan pada September 2021 lalu. Di sisi lain, Biden menambahkan kedua negara sepakat untuk melanjutkan kerjasama di sektor energi hingga mendukung rakyat Afghanistan.
30: Tahun lalu, kemitraan kami dengan Qatar telah menjadi pusat dari banyak kepentingan kami yang paling vital, merelokasi puluhan ribu warga Afghanistan, menjaga stabilitas. di Gaza dan memberikan bantuan hidup kepada, kepada Palestina, menjaga tekanan terhadap ISIS dan mencegah ancaman di Timur Tengah dan banyak lagi.
16: Emir Qatar Sheikh Tamim mengatakan hubungan yang solid kedua negara diperkuat dengan komitmen bersama menjaga stabilitas di kawasan khususnya berkaitan dengan rakyat Afghanistan dan Palestina. Emir Qatar memastikan kedua negara juga memiliki komitmen untuk menjaga perdamaian di kawasan.
30: Saya pikir kami menunjukkan betapa solid dan seberapa kuat kami dapat bekerja. kerjasama kerjasama dalam apa yang kami lakukan di Afghanistan kami sangat bangga bahwa kami berhasil mengevakuasi puluhan ribu orang Afghanistan persamaan hak rakyat Palestina dan isu lainnya di kawasan
16: di dalam pertemuan bilateral turut disinggung mengenai maskapai Qatar yang telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Boeing senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadikannya sebagai kesepakatan terbesar yang pernah ada di Amerika Serikat di mana Qatar Airways memesan versi kargo baru dari jet penumpang 777X dan pesanan sementara untuk jet 737 MAX dari Boeing. Pemesanan ini dilakukan dalam upacara di Washington, Senin 31 Januari.
27: So, for, uh, dari Jakarta, you know, Retno Mandasari, Pro3 RRI.
29: Selama sini pendengar kami akan menghadirkan kembali program Indonesia Menyapa Pagi, tetaplah bersama kami. Pendengar Anda juga bisa mendapatkan informasi dalam portal resmi kami yaitu di www.rri.co.id dan Anda juga bisa follow Instagram serta Twitter terverifikasi kami di at RRI Programa 3. Saya Anilam Suma dan
21: Zaini.